0: إن الحمد الله نحمدهُ وَنستعينهُ وَنَستفرر وَنعوضُ باللهِ من شور انْفُصنا وَمن سّ آاتِ عما لنا من يحدِِ الله فَلا مضل الله وَمنن يُضل فَلا هذه الله وَشَد والله إ إَِّ الله وَوحدهُ لا شقله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا إلا بالله العظيم. آمین. الحمد للہ آج دس اپریل دو ہزار بائیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ون سکسٹین کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے پچھلی دفعہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس جو بڑی تفصیل کے ساتھ صورت العراف میں آیا اس کا کچھ حصہ کور کیا اتنا پورشن جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندۂ درگاہ کر دیا سبب اس کی نافرمانی کے اس حوالے سے جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات ہیں قرآنِ حکیم میں مختلف مقامات پر جو کرٹیکل ہیں وہ میں نے ڈسکس کی تھی یہی وجہ ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم مشکل آٹھ آیات کور کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تاکہ اس مضمون کے ساتھ انصاف ہو سکے کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں سات مقامات پہ آیا ہے ایک دفعہ مدنی صورت صورت البقرہ میں اور چھ دفعہ مکی صورتوں کے اندر ان میں سے ایک یہ سورت العراف ہے پھر صورت الحجر ہے سورہ بنی اسرائیل ہے سورہ توحہ ہے سورہ القحف ہے اور سورہ سعود ہے لیکن سب سے تفصیلی ذکر جو ہے سورت العراف میں اس میں آلموسٹ سارے ٹاپک جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہے اور جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے وہ صرف اسی جگہ پہ آئی ہے اور کسی جگہ پہ نہیں آئی باقی جگہ پہ صرف ابلیس کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو نقل ہوئی ہے لیکن یہ وہ موقع ہے جس میں اس کے بعد شیطان نے کس طرح وسفہ دلایا ہمارے ماں باپ کو اور جنت سے نکلوا دیا وہ پورے جو مراحل ہیں وہ تفصیل کے ساتھ صرف صورت الراق میں آیا اس اعتبار سے قصے آدم اور ابلیس اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ڈسکشن جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سب سے امپورٹنٹ آیات یہ ہیں صورت الراف کی آیت نمبر انیس سے آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے جو ہمارے ماں باپ سے ریلیٹڈ پورشن ہے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یعنی شیطان تو نکل چکے ہیں اسے قیامت تک کے لیے مہلت مل چکی ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو نصیحت کی ہے اور ان کی بیوی بی کو سیدہ ہوا کو و یا آدمسکن عمتا و زو جو اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بی اب رہو جنت میں فکلا من خی سما اور جہاں سے جو چاہو تم کھاؤ یہ جنت اب تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے ولا تقربا ہاد ہی لیکن ایک قدغن لگا دی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا مراد یہ کہ اس کو استعمال نہیں کرنا باقی تم پوری جنت میں سے جو چاہو استعمال کر سکتے ہو لیکن وہی بات جو انسان کی جبلت میں ہے فاربن فروٹس آر آلویز سویٹ منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں یعنی انسان یہ سمجھتے ہیں پوری جنت میں سے بیسیکلی یہ حضرت عدم السلام کی اور ان کی بیوی کی ٹریننگ ہو رہی تھی اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر دیا تھا کہ ان کو میں نے زمین پہ اتار رہا ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا گیا کہ انسان کو حق اور باطل میں تمیز کا مادہ دیا جائے اس کے باوجود بعض اوقات انسان وقتی طور پر حق سے اناد کرتا ہے اور برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے لیکن اس میں اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کیا جائے تو آپ رجوع کریں اور فوراً معافی مانگ لیں اسی کا نام آدمیت ہے آدم اور غلطی کا احساس ہونے کے باوجود اسے احساس دلانے کے باوجود اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفکیشن دینا یہ شیطنت ہے شیطانیت ہے یہی کام شیطان نے کیا تھا جو ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے تو یہ ایک پریکٹس تھی کہ اب دیکھ لیں پورے جنت میں ہر پھل کو تم استعمال کر سکتے ہو پوری جنت کے اندر سوائے ایک درخت کے یعنی جو حلال ہے اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے حرام کا دائرہ کار بڑا چھوٹا ہے چند چیزیں جو حرام ہے باقی سب حلال ہے سورت النساء میں آیا کہ یہ حرمت والے رشتے آیت نمبر بائیس میں تیئیس میں باقی کہا کہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے باقی آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی چند ایک چیزیں جو حرام ہے باقی جو چیز نہیں بتائی گی وہ اپنی اصل میں حلال ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے بیسیکلی پریکٹس کروائی کہ انسان ہمیشہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے جس چیز سے اسے منع کیا جاتا ہے یہی ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے پوری جنت ہے لیکن یہ ایک درخت ہے اب اس درخت کی کوئی تفصیل نہیں آئی کہ یہ کون سا درخت تھا اور نہ یہ کوئی اتنا اہم ہے کہ وہ درخت کون سا تھا کہ جس کا فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور سارے معاملات ہوئے اس میں میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے پوری زندگی کے اوپر اس کو لے کے چل ہے فتقو نامنالمین اگر ایسا ہوا تو پھر تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے اچھا اب یہ جتنی آیات مسلسل ایک درجن سے زیادہ آیات ہیں آپ دیکھیں گے اس میں تسنیہ کا سیگا استعمال ہوا ہے تم دونوں تم دونوں ان دونوں ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں نے پھر معافی مانگی ان دونوں کو معاف کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ نہیں کیا مرد کو اور نہ عورت کو کرسچینٹی کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکس آف ایون ایو ہے یعنی ہوا ایو سیدہ ہوا کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسی سے ڈرائیو ہوا ہے ایون یعنی ایو نے گنا کروایا ابا ہمارے وہ یہ کانسیپٹ ہے ادھر لیکن قرآن حکیم میں جہاں بھی یہ چیز آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نے ان دونوں نے یعنی سیگا سنگولر کا نہیں استعمال ہوا تسنیا کا ہوا ہے جمع کا اس لیے نہیں ہوا کہ جمع عربی میں تین سے شروع ہوتی ہے ٹھیک مشرق سنگولر مشرقین دو مشرقے مشارق تین یا تین سے زیادہ تو یہاں پہ آپ دیکھے تصنیہ کے سیگے آپ کو ملیں گے ف وس و دونوں کو وسوا دلایا اگر ہوتا نا ف وس وسا لاہو تو سنگولر کا سیگا ہوتا لاہوم ہوتا تو پلورل کا سیگا ہوتا اچھا وہ پلورل کا سیگا بھی بعض جگہ آیا وہاں پہ پوری انسانیت کو اللہ نے مراد لی ہے کیونکہ انہی دونوں سے آگے نسل چلنی تھی نا لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی تسنی کا سیگا ف وس وسا لہو تو ان دونوں کو وس وسا دلایا شیتون نے لیب دیا لہ ہماں ماں وینا مین سو آتی ہی تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرم گاہوں سے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جنتی لباس تھا جو دونوں کو پہنایا گیا تھا اور وہ جیسے ہی پھل کھایا ان کے جسم سے وہ لباس اتر گیا اور ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر آشکار ہو گئے یعنی یہ فربٹن فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوئی اب وہ جنتی لباس کس طرح کا تھا اس کی کوئی تفصیل آئی نہیں ہے مختلف روایتیں اب اسرائیلی روایتوں ملتا ہے یہ ناخن جو ہے یہ اس جنتی لباس کی باقیات ہیں میری تو نہیں عقل مانتی کہ اس طرح کا کوئی لباس ہو یہ تو بڑا ہارڈ ہے پورے جسم پہ تو یہ ہو واللہ اللہ باقی اس میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ ان کے جسم کے جو جنتی لباس تھا وہ اتار دیا گیا اور شرم ان کے لیے ظاہر ہو گئی اس میں یہ بھی شائبہ ملتا ہے کہ شاید اس سے پہلے سیکس کے حوالے سے کوئی ایجوکیشن نہیں تھی نہ یہ پتا تھا کہ یہ چھپانے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کھانے کی وجہ سے ان کے اندر یہ کمپیٹنسی پیدا ہوگی کہ ان کو اس چیز کی شناخت بھی گئی اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا ان کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کودتی ہیں جس کو دو وقت کی روٹی کی فکر ہو بچارہ ان کاموں میں نہیں پڑتا عیاشی سارے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جتنا کھاتے ہیں اتنی شاوت ان کے اندر کودتی ہے وقال اور کہا کس نے شیطان کی طرف آ رہا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ دلایا تو وہ کون سا وسوسہ تھا ماں نہا تم دونوں کو نہیں منع کیا گیا ربو تم دونوں کے رب کی طرف سے انہاد ہی شجرا اس کھانے سے متعلق کہ تم نے یہ درخت کا کھانا نہیں کھانا اس کا فروٹ نہیں کھانا اللہ مگر اس لیے ان نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ہو جاؤ ملاقین فرشتے او تکونا من الخال یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بن جاؤ شیطان نے انہیں وسع کیا دلایا اچھا آپ وہ کہتے ہیں جی شیطان کی شکل میں آیا تھا او بھائی جس شکل میں بھی آیا تھا آپ کا اس سے کیا لینا دینا وہ جی شیطان جنت کے اندر کیسے چلا گیا بڑی عجیب و غریب روایتیں مشہور کی ہیں جی سام کی شکل میں تھا وہ جناب دروازے کے نیچے سے گھس گیا بھائی اللہ تعالی نے جب اسے قدرت دی تھی وسع دلانے کی تو شیطان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے اصل مقصد یہ کہ آپ نے اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا کیسے اسے لمبی امیدیں دلا دیتا ہے جینے کی خواہش ہمیشہ کے لیے یہ انسان کے اندر موجود ہے انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا اور یہ خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی پوری کر دے گا ہمیشہ کی زندگی سے مل جائے گی ایک یہ خواہش ہے دوسرا خدا بننے کی خواہش ہے انسان کے اندر اسی لیے انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا اس درجے میں کہ خدا کی جو کوالٹی ہے کن فون کہ جو خواہش کرو وہ تمہیں میں مل جائے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ دے دے گا البتہ خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے ہماری زندگی مستار ہے اللہ سے اللہ کی ذاتی ہے ہماری ادھار کی ہے ہم بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن اللہ کے عطا کرنے پر اللہ کی زندگی اپنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہماری خواہشات کی تکمیل اللہ کی وجہ سے ہوگی کن فیا یہ اللہ کی عطا سے ہوگا اللہ کی یہ کوالٹی اپنی ہے والحی القیوم وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا ہے اسی کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے منی گاڈ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ چھپی ہوئی خواہش اچھا مجھے بتائیں انسان کے اندر جو یہ خواہش ہے یہ رکھی کس نے اللہ نے کریٹر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے الا یعلم من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا یہ آتا ہے نا صورت الملک میں اسے پتہ ہے اس نے کیا کیا خواہش رکھی ہے سیکس ہے اللہ نے ہورے رکھ ہیں۔ کھانے کی خواہش رکھی ہے ہر کھانے کی چیز وہاں پہ موجود ہے انسان کی مرضی چلے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا فرعون نے تاکہ اس کی مرضی چلے لوگ اس کی بات مانے اس کا آڈر چلے سر فرعون کو تو مصر ملا تھا بخاری مسلم اٹھائیں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا ہزاروں لاکھوں سال کا اپنا عذاب بھگتنے کے بعد ڈیٹنی صرف ایک کلمے کی برکت سے سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے پلانٹ ارتھ سے دس گنا بڑی جنت ملے گی پلینٹ ارتھ یہاں تو لوگ ایک ملک پہ حکومت چاہتے ہیں نا ایک سٹی پہ حکومت چاہتے ہیں یا زیادہ تر پوری دنیا پہ چاہتے ہوں گے نا وہ بھی دنیا پہ ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے دنیا کے انسانوں پہ ہوتی ہے ٹو بائی تھرڈ تو سمندر ہے اس کے اندر مخلوقات ہیں مخلوقات پہ نہیں ہوتی ہے کسی درخت کو کوئی امریکن صدر حکم دے کے تو فروڈ اگا, اگا سر یہ تو ہر جنتی کو وہاں پہ مل جانا ہے. دس گنا بڑی جنت یہ جو اتنی گلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں یہ سرکار ہمارے لیے ہیں. یہ ہمارے باپ کی میراث ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی تو وہاں پہ انسان کا حکم چلے گا موت نہیں آئے گی حکم چلے گا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور کیا چاہیے سب کچھ مل گیا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی مسلم میں تو ذرا تفصیل کے ساتھ ہے تمہیں مبارک ہو آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے آج کے بعد کوئی بیماری تمہیں نہیں آئے گی ہمیشہ خوشحال رہو گے اور چوتھی چیز اب اللہ تم سے ناراض کبھی نہیں ہوگا یار یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو ایک انسان کے اوپر لٹک رہی ہے پوری زندگی بولین الجبرا ہے زیرو ون, زیرو, ون, زیرو ون میں نے یہ ادھر ون کر دینا ہے کیونکہ اس پہ اللہ کی رضا مندی ہے اور ناراضگی نہیں ہے یا میں نے زیرو کر دینا ہے کیونکہ یہ اللہ نے منع کیا ہے یہ جو ٹینشن کی زندگی ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ مؤمن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانہ ہے نا اس حوالے سے ویسے تو ہنسانا ہے سرکار ہم سے کوئی پوچھے ہم قید خانے میں بھی جنت میں رہ رہے ہیں یعنی میں تو اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے قید خانوں میں زندگی گزارے ہیں ان میں سے میں ایک ہوں میں ایک آزاد زندگی نہیں گزار سکتا ونریبل ہوں نا دعوت کے والے سے بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں سے خطرات لاحق ہے کافروں سے نہیں بزرگان دین کے ماننے والوں سے لیکن جو پھر دنیا ہنسان ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غنی کر دیتا ہے آپ گاڈ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دنیا میں تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتا ہے تکلیفیں ختم نہیں ہونی اگر ہونی ہوتی تو پیغمبروں کی ختم ہو جاتی حسین ابن علی کی ختم ہو جاتی نہیں ختم ہوئی جھیلنا آسان ہو جائے گا اسی کو کہا گیا پھر دنیا ہنسانا وفل آخرت ہنسنا تو پھر واقعی وہ اپنی پرفیکٹ ڈیفینیشن میں ہنسانا ہوگا دنیا ناقص ہے آخرت پرفیکٹ ہے اس کی ایک اور بڑی مثال ہے دنیا میں آپ جتنی مرضی محنت کرتے جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آپ نے محنت کی ہے اگزیکٹلی exactly اتنا آپ کو ملے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کم محنت کی زیادہ مل گیا کیونکہ دنیا میں یہ نقص ہے لئی سلیل انسانی اللہ ماسا یہ آخرت کے بارے میں دنیا کے بارے میں نہیں ہے جو انسان کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی وہ ہے آخرت میں ایسا نہیں ہے دنیا میں اگر کسی نے ایفرٹ پوٹ کی ہے نا ایٹ لیسٹ اتنا تو اسے ملے گا بلکہ اتنا بھی نہیں قرآن نے کہا دس گنا اور کسی کے لیے سات سو گنا کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ آخرت میں یہ نقص نہیں ہوگا یہ دنیا کا نقص ہے کہ ایک بندہ ایفرٹ کرتا ہے کامیاب ہو بھی سکتا ہے کام بھی ہو سکتا ہے آخرت میں اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے گنا اس کو ملنا ہے کم, بس کم اسی بات کو اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے نا بار بار آخرت کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یہ بات کیوں کہتا ہے اللہ دنیا کے لیے تو نہیں کہتا کیونکہ دنیا کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا اپنی مرضی سے دے ہے اس لیے دنیا میں اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا ہوا اس طرح کا آخرت کا اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ رسولوں کے وعدے جھوٹے ہوں گے نہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہوگا جس نے محنت کی ہے یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا منو اللہ نے جنم ہی جی سٹ رہا ناؤ باللہ کبھی بھی نہیں یہ کہنا چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے لیکن چھڑا گمان ہی نہیں نرا گمان نہیں ایفٹ پٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں دھڑے سے برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں, نہیں جی اللہ بخش دے گا مجھے پتہ ہے تو کچھ بھی نہیں پتا ڈنگرا کچھ بھی نہیں پتا اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبر ڈرا کے جاتے ہاں پوری ایفٹ پٹ کرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آجی آپ کو یقین ہے آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کہا کریں انشاءاللہ مجھے یقین ہے میں نے جنت میں جانا کیونکہ میرے پیغمبر کا وعدہ سچا ہے میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ جو پیغمبروں کی پیروی کریں گے ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے یہ قصے آدم اور ابلیس جب شروع میں آیا ہے بکرا میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ بھی تو منہا پھر ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ ہدا اب جب کبھی بھی کوئی میری طرف سے ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی فمن تب یا ہدا یا فلا خوف یا جو بھی قرآن کی یا کتابوں کی پیروی کر لیں گے پیغمبروں کی انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہوں گے اہل جہنم رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش الام اللّہ انس الکجرت الفردوس مَنبی نا و صدیقی نا و شہدا والصالحین آمین تو وہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے وعدہ کر دیا آخرت میں کوئی نقصان نہیں اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے ہم کسی کے عمل کرنے والے کے عمل میں کمی بھی نہیں کریں گے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ رول نہیں ہے نا انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ اگر محنت کا رزلٹ ہی نکلنا ہے تو ڈاکٹر تالقادری صاحب نے تھوڑی محنت کی وزیر تو کوئی نہیں بنے ہاں کسی کو خیال آ سکتا ہے نا ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا تو آخرت کے لیے جو محنت کرتا ہے نا اسے انعام مل جانا ہے اس کو کوئی گلا شکو نہیں ہوگا اب یہ انسان کے اندر خواہشات کچھ چھپی ہوئی ہیں وہ پوری ہونی ہیں جنت میں جا کے لیکن خواہشات اندر موجود ہیں یہ ساری باتیں مجھے اس لیے ذہن میں آئی یہ بڑی ایک بازوکات چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب انسان کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا اب انسان کو کون سی چیز ہے جو وزلہ دلا رہی ہے کہ وہ فرشتہ بننے کی خواہش کر رہا ہے بھئی تیرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے تو کیوں اپنے آپ کو گرا رہا ہے اور دوسری بات او تکونا من الخالدین کہ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ یہ وہ چیز ہے کہ انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے انسان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ موت مجھے آنی ہے شیطان نے اسے یہ وزلہ دلایا کہ اگر یہ درخت کا تو نے پھل کھا لیا تو جو بھی اسے کھائے گا اسے موت نہیں آئے گی وہ فرشتوں کی طرح ہو جائے گا کوئی فرشتوں کو بھی موت نہیں آنی وہ قیامت کی موت تو آنی آنی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے لیے تو انسان کے اوپر جزوی فضیلت فرشتوں کو یہ حاصل ہے موت بارل ایک نقص تو ہے نا دنیا کے اعتبار سے یہ تو نیک بندہ بھی پسند نہیں کرتا موت کو صحیح بخاری کے حدیث ہے نا حدیث قدسی سی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اسلام کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں وہ والی حدیث اس میں یہ بھی الفاظ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات سے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مجھے ہوتا ہے جب میں اپنے نیک بندے کی روح کو قبض کرنے لگتا ہوں کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے نا کون نہیں رہنا چاہتا اچھی صحت والی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے جتنی زندگی زیادہ ہوگی آپ اتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں رزیل عمر تک نہ پہنچایا جائے وہ تو دعا ہے وہ ایک الگ چیز ہے ورنہ زیادہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کو ہوتی ہے یار موسا علیہ السلام نے نہیں تھا تھپڑ مار دی ہے ریل کو بخاری مسلم میں آتا ہے تو وہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کے اندر موجود ہے یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی برگاہ میں مقرب بنایا فرشتے میرے لیے گرا دیے ہیں سجدے میں تازیمن عبادت کا سجدہ نہیں تعظیم کا تو اب میں نے کون سی ایسی چیز میں سیاست کرنی ہے لیکن یہ انسان کے انسٹنکٹ میں ہے اور اسی چیز کو اللہ کے علیہ السلام نے بخاری مسلم حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھا کرو یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر کناد اور صبر نصیب ہوگا اوپر نہیں دیکھنا اپنے سے حالانکہ انسان اوپر تھا پھر بھی انسان نے اپنی ایک کمزوری دیکھی کہ مجھے تو موت آنی ہے اور یہ اندر بس وہ ایک کوالٹی دیکھی باقی ساری چیزیں بھول گئے اور وہ فروٹ کھا لیا یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آبے حیات ہوتا ہے کوئی وہ حضرت خیزر نے پی لیا ہوا ہے. اور توڑا خیزر مار دیتا ہے میں وہ خیزر ہے ہی کوئی نہیں سی میرے تو مریا ہے نا میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں قرآن میں ہے سورہ عل عمران میں کہ جب میرا وہ پیغمبر آ جائے تو اے نبیو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر تم اس وعدے سے پھرے تو اللہ تعالی نے کہا کہ تم بھی فاسکوں میں شمار ہو جاؤ گے تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ میں بھی تم پہ گواہ ہوتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ غزب بدر میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار تو پروانہ وار حضور پہ اپنی جان نثار کر رہے تھے خزر اس ٹائم تھے سی منہ دسیا جائے حضرت طلح کا ہاتھ زخمی ہو گیا عہد کے اندر تیر روکتے ہوئے خزر کی سی ٹھیک ہے ایسے ہاتھ ٹوٹ جان جو دعوی کرن اور اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے نہ پہنچے اگر ایگزٹ کرتے ہو وہ ہے ہی نہیں تھے یہ سب جالی کہانیاں تھی یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے اس کی نشانی ہے کہ جب آپ کے پاس آیا آپ نے ولا قوت اللہ بل اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ نے کہ نام ہے بھا نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پھر بھی نٹ جائے گا انشاءاللہ یہ پریکٹیکلی ہوا ہے نا جی وہ آپ پتہ ہے یہ شاہ دولے کی چوئی ہیں نا پکڑ لے نا کسی کو آج کل تو وہ واردات بھی کر رہی شاہ جی انہوں کام بھی پا چڑھے ساڑے تو یہ شاہ دولے کی جو چوئی ہیں نا یہ بھیک مانگتی ہیں اور پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ وہ بھیک دے نہ دیں تو میرے سسر مجھے بتانے لگے بلکہ تو کافی عرصہ پہلے مجھے یہ بات کہ وہ میرے دروازے پہ آ کے وہ کھڑا ہو گیا اٹھ ہی نہیں تھا رہا نا بیلنے دے دروازہ کٹائی گیا تو میں نے باہر نکل کے میں وابیاں بھاگ گیا ٹھیک <تصفح> <تصفح> ہے وابی کہنے والا بھاگ گیا ارے تو نہ میں وابی نہ میں بھابھی کیتے ہی نہیں سی تو وہ یعنی اتنی عقل دولے کی چوئیوں کو بھی ہے کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے اس ڈرامہ بازی میں نہیں آئیں گے مولویوں کو نہیں عقل شاید دی چوئیاں جن ہی عقل ہے نا اُنہی بھی نہیں تو آیا عقل اینی انہوں بھی سمجھ آئے کہ یہ بابیاں مننے والے نہیں کہ میرے کو ڈر جان کانفیڈنس ایک توحید آپ کو کتنا کانفیڈنس دے دیتی ہے تو یہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ کمزوری آ جاتی ہے اس وجہ سے وقتی طور پہ ان کا اس طرف گمان گیا شیطان نے کام ڈالا وہ رنگا لگ گیا وہ قو انی لاکما لامن نو اور وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کے کہنا شروع ہو گیا کہ میں بے شک بال ضرور تمہارے بڑا خیر خواہ ہوں تمہیں نصیحت کرنے والا یعنی قسمیں اٹھا کے یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں رب کی عزت کی قسم اور واقعہ کس کا سنا رہے ہوتے ہیں نبی اسلام کی فات کے جو 500 سو سال بعد آ بھئی اس کا رب اور رسول کے ساتھ کیا لینا دینا کہ آپ کس میں اٹھا کے اس کے بارے میں کلیم کریں تو آپ یا پیغمبروں کے بارے میں سکتے ہیں نا جن کے پیچھے قرآن ہوا ہے اللہ کے نبی کے فرامین کھڑے ہوئے ہیں جو بندے بعد میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ساتھ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہاں نا اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا ٹھیک ہے اور ویسا کہتے ہیں ہاں نا یعنی میں بھی دیکھ رہا تھا تو یہ وہ والی چیز ہے تو شیطان نے قسم دلوائی قسمیں کھا کے کہا اب یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی وہی سیگا تسنی کہ وہ قاسم ہوما ان دونوں کے سیگے کے ساتھ لمین الرور ضرور ضرور خیر خواہ فد اللہ تو شیطان نے ان کو آخر گرا دیا دھوکہ دے کے بہکا ہی دیا فلم بس جب ذاکرا ان دونوں نے وہ کھایا پھل اس درخت کا بدت لہما سو آ تو تو ان کے لیے پھر ان کی شرم گاہ ظاہر ہو گئی جنتِ لباس اتر گیا سزا مل کی وہ توفیقہ یک صیفان یا علیہ میں تو اب جیسے شرم ظاہر ہوئیں تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کی جبلت ہے تو انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرم کو چھپانا شروع کر دیا ظاہر ہے اس وقت کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی تھی وہی کپڑے تھے ایک ہی جوڑا تھا وہ بھی اللہ نے لے لیا اور پھر جب اللہ لے لے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا ونا دا تو اس وقت پھر ان کے رب نے ان دونوں کو ندا دی حکوما جا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے حوالے سے منع نہیں کیا تھا وہ اق اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کلا دشمن ہے ظاہر ہے کہ شیطان بنے ہی ان کی وجہ سے تھا نا انکار یعنی سبب تو وہی بنے نا تو جیلسی فیکٹر اسی لیے ابلیس کہا جاتا ہے ابلیس جیلسی رکھنے والا حسد کرنے والا تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا پھر بھی تم سے یہ ہو گیا اب یہاں پہ وہ فرق ظاہر ہو جائے گا یہی سوال اللہ تعالی نے شیطان سے کیا تھا جو پچھلی دفعہ آیا تھا کہ شیطان سے اللہ نے فرمایا تھا تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم ان اس کو سجدہ کرو آدم کو اور یہاں پہ بھی اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ تم دونوں کو میں نے بتایا تھا شیتان کھولا دشمن دش ہے پھر تم نے کیوں ادرخت کھایا شیتان نے جواب دیا تھا میں اس سے بہتر ہوں آدمی کا جواب سنے کیا ہے اور دیکھ لیں کہ ہم آدم کے ساتھ ہیں یا شیتان کے ساتھ ہیں قلا ان دونوں نے کہا ربا نا غرم نا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وہ علم تغفی لانا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا وہ نہ اور ہم پر رحم نہ فرمایا لانکونخاصرین تو ہم ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے آدم الاسلام نے نہ صرف ان کی بیوی نے غلطی مان لی بلکہ اللہ کی طرف استغفار کیا رحم کی اپیل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی یہاں الفاظ نہیں موجود لیکن صورت البکرا میں باقی جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی زیر امپلائڈ ہے اور پھر ان کو اگلا ٹاسک دیا کہ ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا اس سے آگے چلو اب قرآن میں واضح قصہ آدم اور ابلیس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر بھی آیا یہ دعا بھی آ گئی اس دعا کے ہوتے ہوئے فضائل اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے المستر لی الحاقم کے حوالے سے جو بریلوی اور دیوبندی دونوں بیان کرتے ہیں اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ فضائل اعمال والے بابا جی نے عربی میں نیچے لکھا ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا اور پھر پوچھیں گے نہیں جی ضعیف حدیث ہم فضیلت میں لیتے ہیں کیونکہ کلمے کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی اور توبہ قبول ہوئی اللہ نے پوچھا ہے تجھے کیسے پتا چلا تو اللہ تعالی سے عرض کی انہوں نے کہ میں نے تیرے نام کے ساتھ کلمے میں وہ نام لکھا دیکھا تھا تو میں تجھے اس کا وسیلا پیش کرتا ہوں اچھا وہ کہتے ہیں ہم یہ کلمے کی فضیلت میں یہ پیش کر رہے ہیں یہ جتنے فضائل بیان کرتے ہیں نا ضعیف روایتوں سے بناتے تو اس سے عقیدہ ہیں پھر آگے عقیدہ تو خود بخود بن گیا نا کہ آپ نے پھر وہ آگے نبی الاسلام تک نہیں نہ رہتے بزرگوں کے بھی واسطے وسیلہ ڈالتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم فضیلت میں لے رہے ہیں ان کی فضیلت میں اور خود سے عقیدہ بنا لیتے ہیں آپ کو سمجھ آئی کتنی بڑی دو نمبری ہے بتا رہے فضیلت ہو تو پھر فضیلت بھی رکھو گڑھتے ہو اور اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں مانتے ہیں اب دیوبندیوں سے کہیں گے انگوٹھے چومنے والی روایتیں بھی تو ہیں فضائل میں لے لو نا حضرت تو بکرس دیگ نے کہا کہ جو انگوٹھے چومے گا میں جو ہوں نبی اسلام نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ اللہ کے نبیسلام اس کی شفاعت کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی وہ برل بھی کرتے ہیں ہم نے نہیں چومنے تو فضیلت یہ فضیلت تو اس میں نقل ہوئی ہے نا اب فضیلت یہاں تک نہیں رہی انہوں نے اسے عقیدہ بنایا کہ اس سے شفات ملے گی اگلا عقیدہ یہ ہے کہ جو چوم نہیں رہا اس میں بکز ہے کہتے ہیں دیکھیں دو بندوں کے سامنے آپ نبیل اسلام کا نام لے رہے ہیں ایک انگوٹھے چوم رہے ایک نہیں چوم رہا تو آش کے رسول کون ہے بھائی آش کے رسول وہ ہے جو دروش ہی پڑھ رہا ہے کیونکہ نبی اسلام نے تو اس کا حکم دیا تھا جو جامعہ ترمزی حدیث ہے جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ کنجوس ہے اللّہ مسلیٰ محمد اعلٰ علیہ محمد اور میں اور حاکم میں موجود ہے وہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے اللہ مسلیٰ محمد اعلّیہ محمد ایک بجرس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے انگوٹھے چومنے کے اوپر زور ہے صلی اللہ علیہ ول وسلم کہنے کے اوپر نہیں ہے اور دروش ہی بھی پڑھیں گے تو آدھا صلی اللہ علیہ وآلی وسلم و علیہ وسلم بہت تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں ٹریننگ میں نہیں ہاں شیعہ کہ ہاں یہ اسٹیبلش ہے وہ آل ہی کے ساتھ پڑھتے تو جو کام کرنے والا تھا وہ کیا نہیں اور عقیدے بنا لیے اور باقاعدہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں پھر وسیلہ اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ والا پنجابی والا وسیلہ نہیں اس کے لیے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں وسیلے کے نام پر دھوکا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل قبر رسول سے شفات مجھے اپنے بات تم سے شر کا خوف نہیں ہے اس ساری ویڈیوز ہیں جو میں نے اسی ٹاپک کو کور کیا توحید سے متعلق دس دھوکے تو قرآن میں واضح آ گیا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ دعا تھی یار سات دفعہ قصہ سے آدم اور ابلیس ذکر ہوا ہے اللہ تعالی نے ساتوں جگہ مس کر دی ہے وہ دعا جو حاکم کے اندر آ گئی ہے یہ تو بہت بڑی چیز تھی دعا تو قرآن میں ہی آئی ہوئی ہے جب یہ دعا دکھاتے ہیں نا پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں پڑھی سی, سی اللہ دے ہو بندے ہو ایک کام تو بندے کام تھے مول بھی کرتے ہیں صاحبہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ ربا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ حسنت وقینا عذاب النار کے بعد پڑھے واقینا عذاب زاب القبری واقی نازابل حشری انہوں نے سمجھا کہ حضرت آدم عادم اسلامی واقع نظاب الحشری واقع نظاب القبری پڑھتے سنال انہوں نے یہی پڑھا تھا جو دعا ذکر ہو گئی تمام انبیاء کی دعائیں آپ دیکھ لیں کوئی واسطے وسیلے اس کے اندر نہیں ہے چالیس سے زیادہ دعائیں آئی ہیں ربانا کے ساتھ پیغمبروں کی تو آپ سے کہیں گے نہیں دیکھیں جی پیغمبر اس لیے ذکر نہیں کرتے تھے پیغمبر اور اللہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا جی اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھ جوڑنے آئے تھے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے نہیں آئے تھے سرکار یہ کتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں قرآن میں اللہ نے سوریہ علی عمران میں فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب حکم نبوت دے کر بھیجے اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر بلکہ وہ تو کہے گا تم سب کے سب اللہ والے بن جاؤ اللہ تو کہہ ہے پیغمبروں نے تو کبھی کیا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بیچ میں ڈال لو وہ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں اور پھر ہمارے پیغمبر سے تو اللہ نے کہلوا دیا رمضان کے اوپر پورا ایک رکوع ہے سورت البکرا میں اس کے سینٹر میں آیت ہے. وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي اور اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب دعوتان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن شرط ہے فل یسیب لی ے بھی چاہیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں رشد و ہدایت پا سکیں بڑی مزے کی بات ہے باقی جتنے فکی احکام و مسائل ہیں نا عقائد نظریات کے حوالے سے اس میں پتا قرآن میں کیا لفظ ہے یس الو کامر نبی تم سے پوچھتے ہیں تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں آ... کتا کے بارے میں تو اللہ تو مت ہے قل اے نبی ان سے فرماتا ہوں لیکن سرکار جب آئی نا بندے اور اللہ کے ریلیشن شپ کی باری تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی بیچ میں سے نکال دیا اور یس آلو کا نہیں آیا وہ ادا کا عبادی جب تج سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں وہ اداس اللہ کا عبادی <أَنِّي> اب میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے اب اس موقع پہ تو کہنا چاہیے تھا جب مجھے وہ واسطے ڈالے جب وہ فلاں دربار پہ جائے وہ یہ کرے وہ کرے فنی قریب میں بالکل قریب ہوں آپ کو مثالیں دیتے ہیں کہتے ہیں وہ دیکھیں جی چھت پہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے سیڑھی کے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے تو ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں سر سیڑھی اللہ نے بتا دی نا کہ میرے تک پہنچنے کی سیڑھی یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے اور کس طریقے پہ جو پیغمبر نے سکھایا ہے اس میں واسطے وسیلے کہاں سے آ گئے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی آپ بغیر سیڑھی کے تو اوپر نہیں جا سکتے تو آپ بزرگوں کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں بھائی چھت پہ تو نہیں آپ جا سکتے لیکن اللہ کے لیے آپ اس طرح کی مثال دیں گے تو قرآن میں تو جگہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرولاقول اللّہ الحق صرف وہی کہو جو حق پر مبنی تو اس میں میں نے ان کے لیے ایک پھکی اینٹی وینم تیار کیا ہوا ہے اور ٹائم قیامت تک کے لیے اس کا جواب دو کہ دنیا میں ساری مخلوقات مل کے اگر کسی جج کے سامنے گواہی دے دیں کہ یہ شخص مجرم ہے دنیا کی عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ دے دے گی لیکن زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی بے گناہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ قائم کر دیں کیا اللہ بھی سزا دے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے آپ مثال بیان نہیں کر سکتے دنیا میں آپ جج کی مثال ہی بیان کریں گے نا جبکہ اللہ تعالی نے انسانیت کو میگنا کارٹا دے دی ہے اداس اللہ کا عبادی قریب اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں کوئی نہیں بیچ میں چیزیں ڈال رہا آپ خود اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں ہاں دعا کا پروٹوکول ہے اور جامعہ میں حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے یہ چیز ہے جامع ترمزیم فائیو نائنٹی نمبر یہ حدیث ہے تو یہ دعا بالکل واضح آ گئی ہے اب اس دعا کے اب یہ لے کے جائیں آپ چودہ ٹیکے لگیں گے آپ کو آپ مولبی سے جا کے پوچھیں گے قرآن میں تو یہ دعا آئی ہوئی ہے, ہے تو آپ کے اوپر گستاخی کے فتوی لگائے گا اللہ نے پھر فرمایا اتر جاؤ اب زمین پہ تم میں سے باز باز کے دشمن ہو گے ہے کہ جیلسی فیکٹر بھی موجود ہوگا اور بعض بعض کے دشمن سے مراد ہے شیطان انسان کا دشمن ہوگا کیونکہ ہر ابن آدم کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے جن وہ شیطان جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے وہ بعض بعض کے دشمن ہے ولکم فل اردی مستقر ال اور تمہیں زمین میں رہنا ہے کچھ عرصے کے لیے اور وہاں تمہارے لیے نفع اٹھانے کی جگہ موجود ہے اللہ نے سارے ریسورسز دنیا میں دے دی ہے یہ تمہارا ٹیسٹ ہے تو وہ ایک چھوٹا منی ٹیسٹ ہوا ہے جنت کے اندر کہ یہ کام نہیں کرنا ورنہ جنت سے نکل جاؤ گے وہ کام کر لیا رزلٹ نکل آیا یہ ایک چھوٹا ٹیسٹ تھا پھر اللہ نے کہا اب تو نکل تو گئے ہو اب زمین پہ تمہیں بساؤں گا وہاں بھی یہ حکم دوں گا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو جو کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا جو انکار کرے گا نافرمانی فرمانی کرے گا وہ جائے گا جہنم میں اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی نے چیزیں رکھ دی آخرت کا فیصلہ دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ کون پیروی کر رہا ہے پیغمبروں کی کتابوں کی اور کون نہیں کر رہا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ پرفارم کیا بندے کے اوپر اور اس کے بعد اسے اب مین ٹیسٹ میں بھیج دیا ہے ایک سمجھ لے پہلے کوئز ہوا تھا اس میں تو ناکام ہوا انسان لیکن اب ناکام نہیں اسے ہونا چاہیے کیونکہ ناکامی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے نا دوبارہ تو نہیں ہونی چاہیے قالفی ہا تہ یو نہ وفی ہا تو اللہ نے یہ بھی فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم مرو گے کاش یہی معاملہ ختم ہو جاتا لیکن پھر یہ جو دھمکی لگائی ہے یہ تلوار جو لٹکا دی ہے نا اکاؤنٹ اگر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا نا یہاں پہ یقین کریں عیاشی کی زندگی گزارتے یہ جو تلوار لٹکا دی ہے نا کہ اس سے پھر تمہیں اٹھایا بھی رہے گا اٹھانے کا مطلب ہے پھر پوچھا جائے گا ہاں بھائی سنا لا يسأل عم ما يفعل وهم یوس اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا اللہ ہر ایک کو پوچھے گا یا بنی آدم اے اولاد آدم قد لباسا اب چونکہ لباس کا ذکر ہوا تھا جو کپڑے اتر گئے تھے ہمارے ماں باپ کے اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے بے شک اتارا ہے آسمان سے لباس تم پر سوآتی کم واری جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے ایک تو اس سے پردہ ہے دوسرا ایک خوبصورتی بھی تو ہے نا لباس یہ آپ نوجوانوں سے پوچھیں نا جو عجیب و غریب قسم کی پینٹیں پھاڑ کے پھر رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی انہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سوٹ کے اوپر کلفیں لگائی ہوئی ہیں ٹوپیاں بس کس کس رنگوں کی پہنی ہوئی ہیں اور ناتھانوں کی پگڑیاں آپ دیکھیں کس کس رنگ کی ہیں تو زینت تو ہے وہ لباس تقوا اور جو تقوی کا لباس ہے نا ذالک کا خیر وہ ہے سب سے بہتر یعنی یہ تو ظاہری لباس ہے نا اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے تقوی کا لباس بھی ہونا چاہیے برائیوں سے بچنے کے لیے جس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور اپنی جسم کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ ظہری لباس ہے اس طرح تقوی کا لباس ہونا چاہیے اپنی روحانی کمزوریوں کو کرنے وہ سب سے بہتر ہے یعنی ایک شخص نے داڑی تو رکھی ہوئی ہے لیکن ہے وہ جاڑی ہے وہ اس کے پیچھے روح کوئی نہیں ایک عورت نے نقاب تو کیا ہوا ہے لیکن اندر وہ بدکار ہے اب جتنی بدکار عورتیں عموماً جو یہ برائی کے ایڈوں پہ آپ کو دیکھیں یہ عام حالت میں برکے میں نکلتی ہیں اس کی وجہ سے برکے کی توہین نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ایک مثال ہے کہ صرف برکہ پہن لینے سے کسی کے اندر حیا نہیں آ جاتی یا داڑھی رکھ لینے سے وہ بندہ پرہزگار نہیں ہو جاتا جب تک کہ تقوی کا لباس اس کے اندر گاڈ کانشیسنیس نہ موجود ہو اللہ کا خوف ذالک کا خیر وہ ہے اچھا اس کے اندر یہ بھی اشارہ مل گیا یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے اس طرف ابھی میرا دماغ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو لباس نازل کیا ہے نا اس سے تمہاری شرمگاہ چھپتی ہیں اور تمہیں زینت ملتی ہے اور جو تکوے کا لباس ہے نا اصل لباس تو وہ ہے مراد کیا کہ کوئی شخص پگڑی پہن لے داڑھی رکھ لے سفید کپڑوں میں اپنے اس موٹے پیٹ کو چھپا لے اور اندر کرتوت سارے برے کرے تکوا کا لباس اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تیری داڑھی اور ان لباسوں کا اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور آ کو دیکھتا تو یہ جو زہری لباس ہے زینت ہے شرمگا چھپاتے لیکن اس سے آپ لوگوں کو دھوکا نہیں دینا جب تک آپ کے اندر تکوے کا لباس موجود نہیں ہے یعنی اگر پگڑی ہے داڑی ہے لباس سنت کے مطابق ہے ٹکنے بھی ننگے ہیں کم شیتانہ لے رہے مفتی عبد العزیز تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں دیکھ لیں سب کچھ موجود ہے وہ قرآن شی پکڑا ہوا اس نے جب وہ کام ڈال رہا ہے ہاں دیکھے جناب سرکار یہ یہ تو کوئی دنیا دار شخص نہیں ہے کام کر سکتا کہ ایک آدمی قرآن پکڑا ہوا ہے اور جناب کپڑے بھی سنت کے مطابق پہنے ہوئے ہیں من آیات اللہ یہ ہے اللہ کی آیات اللہ یہ کروں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو اللہ جیسا کون شفیق ہوگا کہ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہے یا بنی آدم اب یہ بہت سخت آیات ہے یہ وہ آیات ہیں جن کا درس دینا حرام جس کو بیان کرنا حرام کیونکہ اس میں انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے جی بارشریت میں لکھا ہوا ہے سٹارٹ میں کہ جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اتاب فرمایا ہے ان آیات کو تلاوت کے علاوہ بیان کرنا حرام ہے اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ آیات میں نے نازل ہی اس لیے کی ہے کہ ان کا درس ہونا چاہیے وہ سن لیں یا بنی آدم اے اولاد آدم لا یفتی الشیطان کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں مبتلا نہ کر دے کما اخرجا اباوئی کم جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوا دیا تھا من جن جنت سے اس سے بڑی بات تاکہ وہ ان کے کپڑے اتروا دے لیما سو آتی تاکہ ان کی شرم ان پہ کھل جائیں کتنی غصہ کھی ہے جی یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ حضرت آدم اور ان کی جو بیوی بی ہے شیطان نے ان کو جنت سے نہ صرف نکلوایا کپڑے اتروا دیے ان کے تو دیکھنا اے اولاد آدم کہیں تمہارے بھی کپڑے نہ اتروا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یہ آیات کھول کھول کے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے یہ مسئلہ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی کہیں نہ ہو جائے تاکہ تم اسے عبرت حاصل کرو اور آپ کا مولویہ کہہ رہا ہے بیان کرنا حرام گستاخی کا پہلو نکلے گا دادا کرو ان کم بے شک وہ تو دیکھتا ہے تمہیں ہوا ہوا وہ بھی اور اس کی پورا کمبا من حلا تر وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائے جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ تو آپ کو نظر نہیں آ سکتے ان نا ج شاقین اولیا ادین بے شک ہم نے بنا دیا ہے شایاتیین کو دوست ان لوگوں کا جو بات نہیں مانتے میں نے ترجمہ کیا کیا ہے جو بات نہیں مانتے لفظی ترجمہ اگر میں کر دیتا جو ایمان نہیں لاتے تو اس سے بات کھلنی نہیں تھی آپ نے فوراً اس سے سمجھنا تھا یہ ہندوؤں کے بارے میں عیسائیوں کے بارے میں ایتھیسٹ کے بارے میں ایمان والا کون ہوتا ہے جو بات مانتا ہے ایمان والا بھی تو ماننے والا ہوتا ہے نا جس نے مان لیا نہ صرف مان لیا بلکہ اللہ رسول کی بھی مان لی تو شیاتین ان لوگوں کے دوست ہیں جو بات اللہ اور اس کے پیغمبر کی نہیں ماننے والے ہوتے مراد یہ کہ جو اللہ اور ان کے پیغمبروں کی بات مان لیں وہ شیاتین کے ہتے نہیں چڑھیں گے اس میں امپلائڈ ہے نا تو مسئلہ تقدیر بھی اس سے حل ہو گیا اکثر لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ تقدیر ان کو میں کہتا ہوں کہ صورتحا کے اندر قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے نا وہاں جا کے ذرا دیکھو اللہ نے مسئلہ تقدیر کو کس طرح سالو کیا ہے یہ جو لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں نا جی وہ شیطان نے کرا دیا جی شیطان میں کہتا ہوں کہ زمین وسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو پہلی سب میں پڑھے اسے ایک لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا پہلی صف نہیں چھوڑے گا وہ راتی سوئے گے مسجد اچھا کسے آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے سورتحا میں بھی وہاں پہ بھی آیت نمبر جو ون تھرٹی پہلے وہی وہ ذکر ہوا ہے کہ وہ پتوں سے اپنے شرم گاؤں کو چھپانے لگے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی قلح بتا منہ جمی آ ہم نے ان سے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ با ادو کم بعض باز کے دشمن ہوں گے ف عما یا کم ہودا تو پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی یعنی پیغمبر اور کتابیں فمن تبا ہدا یا تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت کی فلا یا غل والا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا کتنی پیاری بات ہے یعنی بدبختی انسان خود کماتا ہے اللہ فرما رہا ہے جو کتابوں کی اور پیغمبروں کی پیروی کرے گا نا اپنی مرضی سے وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بد بخت ہوگا بدبختی انسان خود کماتا ہے ومن آن و بآن ذکری اور جو ہمارے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً کا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ معیشت بھی تنگ کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ بد انسان خود کماتا ہے شیطان اللہ نے آزمائش کے لیے انسان کے ساتھ اٹیچ کیے لیکن اسے اختیار کوئی نہیں دیا اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بول چکا ہوں وا ادا جب کوئی وہ بے کا کام کرتے ہیں قالو وجد ناٮٔی انا وہ کہتے ہیں ہمارے ابا اجداد کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا و اللہ آمارا اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے نہیں جو ہم کہتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہوا ہیں بزرگ کر رہے ہیں اور جی بزرگ بھی تو اللہ نے کہنے نہ پیچھے تو اللہ ہی ہے نا وہی چیز ہے تو مشرقین ارب ننگا طواف کرتے سب سے اعلیٰ طواف ہوتا تھا کعبے میں وہ جو بالکل الف ننگا ہو کے کرتا تھا اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جب انسان پیدا ہوا اس کو بھی تو اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں تھا تو اب اللہ نے انسان کو بغیر لباس کے پیدا کیا تو سب سے افضل طواف کعبہ وہ ہوگا جب انسان اپنا لباس خود اتارتے اور ننگا طواف کرے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے جو پھر نبی اسلام نے جب آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا اور نو ہجری میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو امیر حج بنا کے بھیجا انہوں نے وہ اس سال مشرقین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا تھا پیچھے سے پھر عیاد نازل ہوئی حضرت علی علیہ السلام کو نبی اسلام نے بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے اناؤسمنٹ کرنی ہے کیونکہ عرب کے لوگ قریبی رشتے دار کے اناؤسمنٹ کو اس کی اناؤنسمنٹ شمار کرتے تھے حضرت علی نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد نہ تو کوئی ننگا طواف کرے گا صحیح بخاری میں آتا ہے اور نہ مشرک حرم کی سرزمین میں اب داخل ہوں گے یہ آخری موقع ہے تو جو طواف اس وقت کرتے تھے ننگا طواف تو ان سے کہا جاتا تھا یار یہ عام حالت میں تو تم بھی شرم کا چھپاتے ہو یہ طوافے کا با ہو کے کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے وا کو اس طرح ناچتے دیکھا ہے یعنی ہمارے بزرگ بھی مجزوب تھے ننگے سر نماز نہیں ہوتی اور جو کپڑے اتار لے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے ہاں جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو نا اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی اور جو سارے کپڑے اتار دے اس کے آگے پگڑیوں اور ٹوپیوں والے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں پیر دنکے کے پاس نہیں جا کے سارے بیٹھے ہوتے تھے آپ کے سارے پالیٹیشین بیٹھتے تھے وہاں نانگے پیر کے سامنے تو وہ یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے کہتے ہیں ہم نے اپنے کو پایا اور واللہ اللہ نے اس کا حکم دیا بغیر دلیل دے بھی تو طریقہ ہے نا جی نماز کا تکیا نہیں اپنی درخت سے بات کر دی قل ان اللہ لا يأمر اے نبی کل انہش بے شک اللہ تو کبھی اس طرح کے بے بےیائی کا حکم دے گا ہی نہیں تمہاری اسٹیٹ میں اس طرح کی کوئی بے اللہ نے رکھی ہے اللہ کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ تمہیں یہ حکم دے نا کیا تم اللہ پر ایسی بات تحمد کے طور پر لگا رہے ہو کہ جسے تم جانتے تک نہیں ہو قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ ہے نبی تم فرماؤں میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیئے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور یہ کہ میں سیدھا کرنوں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہر نماز کے وقت وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اسی کو پکارا جائے اسی کو پکارو اسی کی عبادت کی جائے خالص کر کے اپنے دین کو اس کے لیے کما بدا اکم جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں اسی طرح تم لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے اب یہ آیات کافی ڈیٹیل طلب ہیں اسی پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں سٹارٹ کروں گا تاکہ ان آیات کا حق بھی ادا ہو فی الحال ہم اسی کے اوپر 28 ایٹ نمبر آیت کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے خود ساختہ شریعت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر بات اللہ کی طرف خود سے منسوب نہیں کر دینی چاہیے جو چیز بھی ہے جی قرآن میں آیا حدیث میں آیا کئی لوگ میں نے دیکھا ایسے بیان کر دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا جی کتنے لکھے ہے پتہ ہی کوئی نہیں <تصفح> وہی سمجھتے کہ ہمیں نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ قرآن و دیس میں ہی لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا الولاؤ المبین جزاکم اللہ, اللہ خیرہ